0: Vítejte v největším vědeckém centru na planetě Zemi, švýcarském CERNu. 100 metrů pode mnou je nejmodernější urychlovat části světa, 27-kilometrový LHC. Co umí? Jak vědci hledali božskou částici, jich bozon? A co Češi? Jak se podílejí na výzkumu? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná speciální vysílání Hyde Parku civilizace. Prvním hostem je docent Rupert Leitner, který je předsedou výboru pro spolupráci České republiky s CERNem. Hezký den, děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku Civilizace.
1: Děkuji za pozvání a vítám vás tady v CERNu.
0: Vítáte nás tady u LHC, Large Hadron Collideru, největšího urychlovače části světa. První urychlovač se tady v CERNu začal stavět už v roce 1955.
2: Synchrocyklotron, Proton Synchrotron i první collider na světě ISR zařízení, která krátce po založení CERNu přinesla nové poznatky ve fyzice a v 80. letech dokonce i Nobelovu cenu.
3: Já si pamatuji začátek 80. let, kdy byly objeveny bozony V a Z, dlouho hledané nosiče slabé interakce.
4: Co se týče urychlovačů, začali jsme je stavět a tyhle stroje vydrží opravdu dlouho. Například pro urychlovač LHC používáme injektor, který je asi 57 let starý. Je to jeden z prvních strojů, postavených v CERNu.
2: Vlajkovou lodí mezi urychlovači je teď LHC, velký hadronový urychlovač, největší vědecký přístroj světa. Tunel o délce 27 kilometrů má svůj domov ve Francii a švýcarsku zároveň. Protíná totiž hranice obou států. Pracovat začal v září 2008.
3: Je asi 100 metrů pod zemí, takže na povrchu nic nevidíme, jen domy, krávy, lidi. Pouštíme v něm dva svazky protonů proti sobě. Jsou urychleny téměř až na rychlost světla. Na čtyřech místech urychlovače pak vznikají kolize. A tato čtyři místa jsme pokryli tak, že jsme na nich postavili čtyři velké experimenty.
4: Teplota uvnitř stroje je nižší než minus 271 stupňů, což je jen těsně nad absolutní nulou, tedy minimální teplotou. To znamená, že na tomto místě je chladněji než na jakémkoliv jiném místě na světě.
2: Cerny je unikátní vědecké centrum díky soustavě urychlovačů. Pracují v něm největší světové kapacity z oboru. Zaměřuje se na výzkum elementárních, tedy základních nedělitelných částic. Ty vědci posílají do urychlovačů. Potřebnou rychlost jim dají za 20 minut a pak sledují srážky. Srážení už zabere podstatně víc času, 10 až 12 hodin. Svazky protonů se potkají každých 50 nanosekund, tedy asi 20 milionkrát za sekundu.
0: Pane docente, je tohle maximální možné množství srážek nebo LHC ještě nejede na plný výkon?
1: LHC jako urychlovač ještě nejde na plný výkon, jednak v současné době pracuje přibližně spoloviční energií částic a také co se týká intenzity srážek, tak to bude možné zvýšit pravděpodobně několikrát, tak i dvakrát, možná pětkrát.
0: Můžete jednoduše vysvětlit, co je vlastně částice. Píše na webu Tučňák. Pamatuje si totiž ze středoškolské chemie obrázky atomů. V nichž byly modré, červené a šedé kuličky názornící elektrony, protony a neutrony. Jak ale částice vypadá ve skutečnosti?
1: Tak já bych vyšel z toho příkladu. Či v tom, co ten, ten váš posluchač uvedl, tak elektron až do dnešní doby pořád považujeme za elementární částici. U protonů a neutronů už tomu tak není. Tam víme, že je složena z jiných menších součástek, kterým se říká kvarky. A ty kvarky drží pohromadě jiné zase další částice, kterým říkáme gluony. Takže ty protony a neutrony nejsou úplně elementární částice. A dneska teda považujeme za elementární částice jednak ty kvarky, jednak částice, které jsou elektron a jemu podobné, A potom takzvané intermediální bozony, což jsou částice, které zprostředkovávají interakce mezi těmito elementárními částicemi. A pokud existuje, tak taky ten Higgsův bozon. Kolik částic
0: potřebujete? Vy jste hovořil o tom, pošleme je do urychlovače. Kolik jich spotřebujete?
1: Můžete to srovnat, dejme tomu, s litrovou nádobou? Čili jestliže hovoříme o urychlovači částic, tak tam je možné urychlovat Jenom částice, které jsou stabilní, to je z toho důvodu, aby, aby to urychlování vydrželo, nerozpadly se během urychlování. Najednou v něm, v něm běhá takových deset, no, kejte, já bych to řekl v nějakých rozumných jednotkách, či to je... Milion miliard zhruba milion miliard protonů v v něm běhá v jednu chvíli. A když to převedeme třeba na tu litrovou nádobu vodíku. Jak dlouho vydrží ta litrová nádoba vodíku. Tak gram vodíku, což je určitě o něco více než litr, tak ten bude ten vydrží Desítky tisíc, možná stovky tisíc let přitom, protože jedna ta náplň urychlovače, jedno naplnění urychlovače typicky vydrží půl dne až den, někdy déle.
0: Proč jsou urychlovače vlastně tak velké? Ptá se Radek Novák na webu, čím je dán jejich rádius? A proč stejných výsledků nelze dosáhnout na zařízeních s menším
1: poloměrem? Poloměr, poloměr urychlovače ten je určen tím, že My my musíme dokázat udržet částice na kruhové dráze. A poloměr té kruhové dráhy závisí na energii té částice a na velikosti magnetického pole, jaké dokážeme vyrobit. Čili v současné době největší magnetické pole, které dokážeme vyrobit pro ten urychlovač LHC, tak je asi něco více než 8 tesla a to definuje poloměr, poloměr Kdybychom kdybychom dokázali vyrobit větší magnetické pole, tak by ten urychlovač mohl být menší. Tohle se se třeba stalo v minulosti, že s využitím supravodivé techniky je právě možné dosahovat takhle velkých magnetických polí a urychlovače, které dříve měli velké rozměry, jsou dneska kompaktními zařízeními, které je možné instalovat ve větší místnosti.
0: Jak jsou potom velké ty vnitřní trubice? Jaký je jejich průměr, ve kterém právě urychlené částice létají? Na to se ptá Jana Melišíková. A píše také, jak jsou na tyto rychlosti při konkrétním experimentu
1: částice urychleny. Vnitřní průměr těch trubic, jak můžete vidět, tak je přibližně jeden palec, asi 2,5 cm. A vidíte ty trubice dvě, to je z toho důvodu, že LHC sráží protony, urychlovač LHC sráží protony. A ty protony musí běhat proti sobě, čili v, jedné, v, v, v těchto dvou trubicích je opačně orientované magnetické pole, které, které dovoluje, dovoluje toto, toto uspořádání. A co rychlost částic? Jak se jí, jak se jí dosahuje? Částice běhají rychlostí, která je velmi podobná rychlostí světla, ale přesto je možné dále zvyšovat jejich energii, ale ne tím, že se zvyšuje jejich rychlost, ale tím, že se zvyšuje jejich hmota.
0: A jaká je energie, pokud se dvě částice střetnou? Dá se to srovnat třeba... Já jsem nalezl jedno srovnání, když se srazí dva kováři. To. Je
1: to možné, já nevím, kolik váží, váží komár, jak rychle letí, to si dovedu představit. Ale taky jsem tohle přirovnání slyšel a myslím, že, že je správně.
0: Co potom samotná energie elektrická, která je potřeba? Jaroslav Tolar totiž na webu četl, že potřeba je až 120 MW. Jak se tak obrovské množství energie urychlovači dokáže dodat v relativně krátkém čase, po který experiment trvá? Jsou použity nějaké setrvačníky, které by akumulovaly energii? Pokud ano, zajímalo by ho, jaké mají přibližné
1: parametry. Jaká je ta energie, která je potřeba, co se týká elektrické energie? Já vím, že celková spotřeba laboratoře CERN je asi jedna teravat hodina, což, když srovnáme, což už je energie, to není příkon, což je spotřeba asi 150-160 tisícového města, řekněme Plzně v České republice. Co se týká té otázky setrovačníku, na to já si netroufám odpovědět, možná budete mít možnost se zeptat kolegů. Částice tají téměř rychlostí světla, letají také ale v téměř absolutním váku.
0: Jak se dosahuje právě téměř na prostého váku? No
1: to je, to, je, to, je, to je největší problém. Já vůbec se nepovažuji za, za odborníka ve vakové technice, ale používá se tam řada, řada, řada nejnovějších technik, jak dosáhnout velmi vysokého vaku. A to vaku musí být extrémně, extrémně nízké, řekněme, nebo ten, ten obsah zbytkových plynů musí být velmi nízký. Protože ty částice, tam běhají 12 hodin rychlostí světla, nesmí se srazit prakticky s žádnou částicí. Nebo kolik
0: toho stihnou oběhnout? Jaká je ta trasa, ta vzdálenost, kterou stihnou za tu dobu oběhnout?
1: No, 12 hodin, 12 světelný hodin, půl světelného dne, tak... To se dostáváme někam na planetu Neptuna zpátky. To je možný, protože na slunce je to asi 8 minut. Takže k Neptunu a zpátky, to je
0: tady CERN běžné odpoledne, tak říkajíc. Nebo jedna směna, když jsme u těch 12 hodin. Jak pomohl LHC, jak posunul LHC a potažmo celý CERN znalosti o hmotě a elementárních částic? Jakým směrem se nyní výzkum částicové fyziky ubírá? Padl nějaký výrazný milník, který by nasměroval výzkum někam jinam, než směřoval dříve? Ptá se je jeden z našich diváků.
1: Hmm. Tak cen přispěl v minulosti řadou velmi významných objevů. Z nich snad nejdůležitější byl objev těch nosičů slabé interakce zvaných intermediálních bozonů dvojí TV a Z a řada dalších tzn. přímé narušení nábojové, nábojové a prostorové symetrie a, a řada dalších objevů.
0: Co ještě ten další krok, Petr Skácel se totiž ptá na využití v praxi. Jestli se některé objevy využily v praxi, případně v jakém rezortu, průmyslu, stavebnictví, případně v jakých dalších?
1: Například urychlovače částice dnes používají nejenom pro vědu, ale v menších měřících jsou běžnými nástroji pro materiálový výzkum, výzkum v biologii, pro lékařské účely. Rovněž tak zařízení, která detekují částice tak řada řada z nich byla nebo je používána pro diagnostiku v medicíně. To z toho důvodu, že my vyvíjíme detektory, které mohou pracovat v magnetickém poli, detektory a být použity třeba v jadené magnetické rezonanci. Vyvíjíme detektory, které jsou velice citlivé, to znamená, že stačí toho pacienta ozářit nebo méně zatížit a získáte stejný obrázek o tom jak jak na tom je to tedy narážíte na takzvaný PET pozitronovou emisní tomografii ano pozitronová emisní tomografie je jeden z prvních případů kdy jsem daj, ve spolupráci s místní ženevskou nemocnicí začal vyvíjet detektory pro tuhle pozitronovou. ten pomáhá například
0: zjistit tomografii. epileptické záchvaty případně o problémy kolem Alzheimerovy choroby co hadronová neboli protonová terapie
1: když Pacienta ozáříte svazkem protonů, tak pro řadu, já nejsem vůbec lékařský odborník, ale pro řadu těch těch nádorů to může být šetrnější to ozáření a efektivnější, protože protony tu největší část energie odevzdají až na konci své dráhy a když když správně naladíte konec té dráhy na místo, kde se nachází ten nádor, tak je možné ho efektivně léčit.
0: Prozatím vám děkuji, pane docente. My jsme hovořili o LHC, to je kruhový urychlovač. Je ale také další typ, lineární.
2: Kruh je efektivnější, protože svazky částic v něm obíhají pořád dokola a tak mohou být ke srážkám využity opakovaně. U těžkých protonů to funguje. U lehčích elektronů ale v kruhových urychlovačích naráží vědci na problém, že při vysokých energiích ztrácí hodně energie synchrotronovým zářením.
4: Když vytvoříte lineární urychlovač, tak tento efekt vydávání záření při zrychlení je menší, takže můžete zvyšovat energii. Ale nevýhodou je, že když se částice srazí, stane se to jen jednou. A pak jsou pryč. Je tedy nutné vytvořit hustší prout částic. Neexistuje jeden recept. Pro protony je nejlepší kruhový urychlovač. Naopak pro elektrony, protože ty jsou lehčí, by byl pravděpodobně hodnější lineární.
2: Protony v LHC jsou rekordmany. Jeden okruh zvládnou 11 000krát za sekundu. Vědci z CERNu by už ale rádi nový stroj.
4: Je potřeba udělat další krok, například postavit velký lineární urychlovač nebo vybudovat velké zařízení pro studium neutrin. Kdybychom byli organizovanější, mohli bychom sladit experimenty v různých regionech a pokrok by byl rychlejší. CERN nikdy nebude jediným místem v Evropě, to by nepřežil. CERN jen potřebuje být hlavním uzlem sítě laboratoří. Potěšilo nás třeba, že se tady u vás staví laboratoře a zázemí pro Laser Ely. To je totiž velmi důležité. Síť kompetencí prochází napříč celou Evropou. Pak nemusíte stavit tři LHC, postavíte
2: jeden. A jaká technologická vylepšení přinese budoucnost? Třeba urychlovač, který by využíval plazma. To by umožnilo koncentrovat obrovskou energii v zařízení daleko menším než je gigantický LHC.
0: Všechny srážky částice řídí odsud CERN Control Room neboli hlavní řídící středisko. Pracuje tady také David Bilohrad. Pane doktore, dobrý den.
5: Dobrý den. Co
0: tady přesně děláte?
5: Já jsem odpovědný za výrobu měřících přístrojů, které měří intenzitu svazku. Ve všech těch akcelerátorech co tady jsou všechno, co se hýbe, tak to měří.
0: To znamená, co je změřeno, za to jste zodpovědný?
5: Ano. Kolik se tady střídá lidí na Velíně? Na velíně, tak když se tady porozhlednete, tady. Celkem tak kolem 30-40 lidí, oni pracují na směny, pracuje se na třísměný provoz, takže tak kolem těch 40 lidí se tady prostřídá vždycky.
0: Pokrývají se tady všechny urychlovače, nejenom LHC?
5: Ano, všechny urychlovače, od těch nejmenších lineárních urychlovačů až po teda naší vlajkovou lotě LHC. Jak to probíhá? Jak se dostanou samotné částice do oběhu? Hmm. E, začíná to v podstatě e, lineárními urychlovači, do kterých se vstřelí protony. Těmi lineárními urychlovači se urychlí na tu prvotní energii, která je nutná k tomu, aby se, aby se ty částice dostaly do kruhového uh, urychlovače a pak následuje sada kruhových urychlovačů, které jsou spojené vzájemně takzvanými transfer kde se převádí ty jednotlivé svazky mezi jednotlivými uh, urychlovači, až se to dostane do toho nejvyššího.
0: Jak dlouho trvá. to trvá, než se dostane právě do LHC?
5: No naplnění celého LHC všemi, všemi těmi zhluky těch částic trvá kolem 20 minut. Co se
0: stane s částicí dál? Teď už běhá v LHC, dojde ke srážce.
5: No, Je potřeba vzít to v širším kontextu. Konkrétně v LHC dochází ke srážkám a experimenty studují to rizidum z těch srážek. To, co, to, co se stane potom, když se, kdy se ty dvě částice srazí. Tedy ten odpad, jakoby. Ten odpad, ano. Ale v CERNu těch experimentů je víc a některé jsou zaměřené úplně jinak. Máme tady třeba experiment, který se jmenuje Entov, ten neutrino, Time of flight, kde se měří vyloženě třeba doba rozpadu částic a tak podobně. No. Kdy zjistíte a jak to zjistíte, že je tam nějaký problém, ať už jakýkoliv? No to se zjistí velice jednoduše, protože všechny tady ty obrazovky za váma budou červené. Všechny s rudnou? No úplně všechny ne, ale třeba tam tady, co máte za náma, tak ty, co jsou rudé, tak to znamená, že momentálně nejsou v provozu. Z jaké důvod může být různý? Důvod může být buď chyba, nebo důvod může být třeba to, že momentálně se lhace neoperuje, nebo tak.
0: Co se tady bude dít?
5: Kdy? V okamžiku, kdy zrudnou obrazovky. Je tady
0: naplánovaný postup, jak reagovat krok za krokem, jak to řešit?
5: Ten postup naplánovaný dopodrobna není. Ony existují určité sekvence, které se provádějí, když se, když se něco pokazí. V prvním případě operátor musí zjistit, co se pokazilo a pak následuje, následuje telefonát většinou. Komu? Někomu. No třeba mě. Jo. Když, se, když se pokazí měření intenzity, které je vidět na tom, tom grafu, to je obrazovka, která je nahoře. Třetí zpráva, tak tam je takový graf, tak to třeba dělám já. V okamžiku, kdy se to pokazí, to okamžitě vidět a je to vidět nejenom v CERNu, ale i v celém světě. Protože tady ty obrazovky jsou, jsou přes webovské rozhraní distribuované do celého světa, takže každý fyzik si na světě, jak si zrovna přečte, že mi to nefunguje. No a pak následuje telefonát a pak se to řeší operativně.
0: To znamená, všichni na světě si řeknou, David
5: Bilohrad teď bude mít horkou půdu pod nohama No, oni to naštěstí doteď nevěděli, že jsem to já. <laughs>
0: <laughs> to vás neznali.
5: <laughs> Ale ne, tak v CERNu pracuje spousta lidí, že? A jako jednotlivce člověk nezná. On zná skupiny lidí, kteří, jako zájmové, které se stají třeba o diagnostiku svazku, o magnety a tak podobně. A ti jedinci, kteří jsou zatím, oni nejsou moc vidět.
0: A vy osobně máte tu svoji práci, tak říkajíc, ucelenou? Nebo k ní potřebujete
5: x dalších lidí, se kterými
0: musíte spolupracovat?
5: Já musím spolupracovat se spoustou lidí. Spoustou. To se nedá, nedá se to udělat samotný. Já jsem studoval elektroniku, já jsem zběhlý v návrhu elektroniky, ale na to, aby celé to zařízení se vyrobilo, je potřeba mechanika, je potřeba software, a to nejen software na tom low-levelu, jak my říkáme, v c velice blízko hardwaru, ale taky ten high-level software, který je napsaný v Javě a dělá tento, to rozhraní mezi mým měřícím přístrojem a tady právě operátory. Jo, a pak je tam mechanika, spousta mechaniky, spousta materiálových technologií a tak podobně. Takže já musím spolupracovat se strašnou spoustou lidí a většinou to funguje poměrně dobře. Jak jsou operátoři trénování? No to jsou ve většině případu fyzici. To jsou ti jediní fyzici, který my v CERNu máme. Jediní? No je potřeba, je potřeba se zmínit do tom, že, že CERN, CERN jako takový provádí infrastrukturu. My zařizujeme... Výrobu částic, jejich urychlení a dodání na patřičné místa. A na to nejsou potřeba fyzici. Na to jsou potřeba fyzici jenom v operační místnosti, ale nejsou potřeba fyzici ve většině případů, až teda na výjimky, když se bavíme třeba o optice a tak podobně, tak ve většině případů nejsou potřeba fyzici. Proti těch fyziků, kteří pracují oficiálně v CERnu, na zaměstnávací kontrakt je velice málo a jsou tam všichni ti ostatní. Jsou tam elektrikáři, je tam velké množství IT a všechno to kolem. Kde jsou ti fyzici?
0: Kde jsou ti, kteří to potom analyzují? Jsou rozesetí všude po světě nebo jsou konkrétní centra, kde jsou lidé zaměření na danou
5: oblast, na daný problém? Oni jsou rozesetí všude po světě. Co se třeba... Dělá teď z LHC typicky, tak je to, že LHC produkuje strašné množství dát, které jsou téměř volně k dispozici nebo volně k dispozici. A jakýkoliv fyzik ze spřáteleného institutu s CERNem, čili z těch 23 členských států, co my máme, plus ještě teda instituty, které si zaplatí přístup tady k těm informacím, tak mají k ním přístup. Takže ty data se zpracovávají tak po porůznuje jako po celém světě.
0: Kde je to u nás?
5: U nás je to v Praze, na, na matematicko fyzikální fakultě. Tomáš Beran vás
0: nejenom zdraví z webu, ale hlavně posílá otázku se, co garantuje přesnost měření času v řádek desítek či jednotek nanosekund při počítání doby letu částic na vzdálenosti 700 kilometrů.
5: Já myslím, že pan Beran on naráží na, na takový ten experiment s rychlostí zpětla, který který byl publikovaný, je to tak po roku zpátky. Jedná se v podstatě o to, že se měnila, měnila doba, měřila se doba do letu neutrin od toho bodu, kde se generují tady u nás v CERN, až po Gran Sasso. A ty vlastní, to vlastní měření v podstatě probíhá tím, že my máme lokální, lokální časovou normálu, která používá cezijové hodiny a ta časová normála je synchronizovaná s GPS přijímačem. Jo. Takhle je to udělané na obou těch dvou stranách a ta, ta časová normála, ta lokální, ta, ta cezijová, zabezpečuje v podstatě to přesné měření. Jo. Tak... Co
0: se tehdy stalo, když už jste zmínil ty neutrina, <laughs> rychlejší nakonec pomalejší než světlo?
5: V podstatě se jednalo o takový malý incident, jednalo se o nedopojený kabel optický na jednom z přijímačů na, na té italské straně. A tam došlo, tam došlo k tomu, že se naměřila teda jaksi hodnota, že, že rychlost světla je rychlejší o nějakých 60 nanosekund na tom úseku na těch 700 kilometrech. Pak se došlo na to, že ten vadný kabel způsobil těch 60 nanosekund na toho zpoždění. No, tak v podstatě šlo asi jenom o tohle.
0: <laughs> Jak kontrolujete výsledky? Třeba právě vy, když jste
5: zodpovědný za to, co je změřeno. Jaká je ta kontrola? Jde o to, že třeba v tom tom mém případě, já měřím intenzitu svazku, existuje v CERNu spousta jiných metod, nepřímých, kterým se dá ten počet těch částic v tom svazku změřit a vzájemná korelovanost těch výsledků musí hrát prostě.
0: To znamená, že to dopočítáte, pokud to odpovídá, tak je to v pořádku.
5: Ano, přesně tak. Co je
0: určitě vždycky třeba dopočítat, to je otázka Michala Merty. Kolik stojí ruční provoz celého zařízení?
5: No, Já myslím, že se pohybujeme v řádě miliardy korun českých.
0: Miliardy až dvě byly ty miliardy poslední údaje, byly, teda no, zhruba. A
5: co ten český příspěvek? Český příspěvek tvoří kolem 0,98-99% tady z téhle částky. To je nějakých 200 milionů tady to vychází. Zvyšuje se, snižuje? V podstatě se snižuje, protože my máme teď dvě nově příchozí země, které jsou zařazeny do seznamu čekatelů. A tady ty země od, už od roku 2012 začaly přispívat tou polovinou té dohodnuté částky, kterou oni si dohodnou, do rozpočtu CERnu. A tím došlo samozřejmě k snížení poplatkům těch ostatních zemí. Takže pro nás je to v podstatě levnější.
0: Co způsobilo ty
5: problémy hned
0: po spuštění LHC? Proč věci chybu neodstranili ještě před startem? Tá se to až sušil.
5: To nešlo. Proč to nešlo? <laughs> protože je potřeba si uvědomit, že LHC má půboru 27 kilometrů, je tam kolem tří až 3,5 a tisíce magnetů a v každém tom magnetu jsou spojení. Tenkrát došlo k tomu, že jedno z těch spojení bylo špatně svařené a došlo, k, došlo v podstatě k přepálení toho spoje, dá se to tak v říct, říct. A následovala, následovala hromadná havárie, protože ty magnety jsou v supravodímém stavu a Eh, Ony přešli ze supravodivého stavu do toho normálního konduktivního stavu, tím, že se zvýšil, tím pádem se zvýšil jejich odpor a došlo k explozi. Při té explozi došlo k úniku helia do tunelu a pak samozřejmě se všemi těmi následky, že celý ten sektor se musel potom opravit, protože tím, jak, i tím, jak došlo přes přechodu z toho supravodivého do normálního stavu, tak se stalo to, že všechny ty magnety se roztáhly, tím pádem došlo k obrovskému mechanickému poškození. To se stalo tenkrát od té doby. Všechno se překontrolovalo znovu, ale hlavně, co se stalo, je, že se zvýšil systém ochrany a ochrany toho vlastního urychlovače. Že my jsme z mnohonásobili ty ochrany, že teď už se tam na různých bodech jsou různá měření, která indikují, jestli, jestli magnety operují v tom správném stavu.
0: Předejíc se tomu tedy nedalo. By bylo potřeba, až
5: je samotný urychlovač v provozu? Řekně, řekněme to takhle, my jsme věděli o rizicích, o, o těch se ví vždy, jo. při návrhu toho systému i při návrhu jednotlivých magnetů se každý takový detail zvažuje, jenomže ono se nedá postihnout úplně všechno. Ono takže muselo k tomu incidentu dojít, abychom si uvědomili, že, že ta situace je opravdu vážná, že by se to měli řešit až do nejmenších detailů.
0: Na to oprava pak stála asi 25 milionů no, eur. Nic no. podobného
5: už se tady nestalo. Ne, naštěstí no ne a doufám, že nebude ani. Protože od té doby se násobil systém ochran a, a ona, on, on ten urychlovač. Funguje trošku jako takový živý organismus, že záleží strašně na nastavení jednotlivých komponent. Těch komponent je tam řádově stovky tisíců, které se musí takhle ponastavovat a každý den funguje trošku jinak. A je potřeba té interakce mezi lidma a tím strojem na to, aby se ti lidé naučili, kterým způsobem je potřeba pohnout těmi jednotlivými tlačítky, aby to fungovalo, aby se to nepokazilo.
0: Hlavní roli má člověk nebo stroj?
5: A člověk, po každý člověk.
0: Jaké hlavní úkoly budou kladeny na LHC po dvouleté revizi?
5: LHC momentálně pracuje v takovém polovičním režimu. LHC bylo konstruováno na urychlovací rychlost 7 elektromoltů. My momentálně běžíme na poloviční energii. A běžíme s poloviční intenzitou částic, protože původně, původně LHC je, je, je konstruováno na to, že jednotlivé ty shluky částic v tom LHC obíhají, obíhají ve vzdálenosti 25 nanosekund od sebe, je jich tam 3564, a e, momentálně v je LHC na polovičním výkonu, to znamená, že my je máme každých 50 nanosekund. Po té generální revizi dojde k tomu, že my budeme schopní dosáhnout tady té cílené intenzity. Ten, ten, to, ta fáze, kterou máme teď, je v podstatě ta, taková, řekněme, bezpečnostní v úvozovkách. Není to jako docela tak pravda, ale řekněme, bezpečnostní fáze, která nám zajišťuje, že my se naučíme s LHC pracovat, aby nám to, řekněme, lidově nevybouchlo pod prsty, až to pustíme na plný výkon.
0: Říká David Bělohrad. Děkuji, že jste byl hostem Haidparku civilizace. Díky. Právě odsud také věci řídili srážku částic, při které s největší pravděpodobností našli bůžskou částici Higgsův bozon.
2: Je klíčem k vysvětlení původu hmotnosti elementárních částic. Potvrzuje standardní model částicové fyziky. Jeho mechanismus byl popsán už v 60. letech. Higgsův bozon, částice, kterou fyzici hledají víc než půl století, Je jejich pátrání u konce?
6: V letě jsme učinili opravdu zlomový krok. Oznámili jsme nález bozonu, který byl velmi podobný Higgsovu bozonu. The
3: Zatím ani nevíme, jestli tato částice je ta, kterou předpověděl Peter Higgs. Velmi se jí podobá, takže s největší pravděpodobností by to mohla být ona. Mohlo by to být také, ale třeba její dvojče nebo sestřenice, nebo někdo z rodiny.
2: Poslední kousek skládačky s názvem standardní model částicové fyziky tak ještě nezapadl úplně. Ale skoro. veřej jsou pořád i další teorie, například supersymetrie. Ta předpokládá, že každá částice má svého supersymetrického partnera.
6: Fyzika pokládá i další velmi důležité otázky. Standardní model nedokáže odpovědět, ale existuje teorie supersymetrie a ta jde za hranice standardního modelu. Bozon, který jsme objevili, má relativně nízkou hmotnost. Přestože je stokrát těžší než třeba proton, pro fyziky je to docela málo. To může být znamení, že teorie supersymetrie mohou být určitém směru pravdivé. To je samozřejmě velmi silná motivace pokračovat ve výzkumu. Now the search.
2: Částici, která je z největší pravděpodobností Higgsův v bozon, objevili vědci v této budově, v detektoru Atlas. Pracují zde i Češi a všichni teď napínají síly k jednomu cíli, 100% potvrzení existence této klíčové částice.
6: Teď musíme studovat všechny způsoby, kterými se může projevit. Hixová částice sama o sobě není stabilní. Nemůžeme ji vidět, můžeme jen sledovat ostatní částice, které s ní reagují.
3: Cílem LHC bylo odpovědět na mnoho otevřených otázek v našem pohledu na svět. Higgsův bozon by odpověděl jen na jednu z nich. A to je otázka, jaký je původ hmotnosti částic. Ale jsou tu další otázky a některé nesouvisí s Higgsovým bozonem. Například, z čeho se skládá temná hmota ve smíru. A existuje i mnoho jiných otázek, na které budeme hledat odpovědi v následujících měsících a letech. Čeká nás velmi vzrušující budoucnost. A právě tady v detektoru
0: Atlas věci Higgsův bozon s největší pravděpodobností objevili. Se mnou je tady docent Rupert Leitner. Pane docente, jak se právě na stavbě detektoru Atlas podíleli Češi?
1: Tak na stavbě detektoru Atlas se české instituce podílely poměrně významným způsobem. Jednak jsme stavěli přibližně jednu čtvrtinu celého takzvaného hadronového kalorimetru, potom velice sofistikovanou technologii křemíkových pixlových detektorů, kde jsme post, vyrobili v České republice polovinu to, těchto detektorů. Dalším významným příspěvkem bylo stínění proti neutronové radiaci do detektorů Atlas a řada dalších drobnějších příspěvků. Takže myslím si na to, že jakou, jakou část té, toho mezinárodního týmu Atlas čeští věci tvoří, tak jsme přispěli, řekl bych, nad standardním způsobem.
0: Jakou část?
1: E, takže, co se týká té části, tak tým e, fyziků Atlas nebo autorů Atlas čítá přibližně 3000 e, autorů a z toho je z České republiky e, okolo 60. Čili. Zde někdo se na Facebooku ptal, jak fyzici z
0: celého světa vnímají spolupráci právě s českými vědci a jak jsou spokojeni s českými firmami jako subdodavateli některých dílů.
1: E, ale zůstáváme u, u detektoru Atlas, e, tak. E, se domnívám, že ty, že ty dodávky byly, co, co oceňovali naši kolegové, bylo, že ty dodávky byly včas a byly na velmi, velmi vysoké technologické úrovni. A spolupráci českých vědců si také velmi cením, pokud mohu, mohu soudit, jak jsou oblíbení zejména naši mladší kolegové, studenti, pozd- doktorandi v těch mezinárodních týmech
0: celková objednávka se dostala za prvních 15 let, za kdy byla Česká republika členem CERNu na téměř 60% návratnost těch investic. Jak jsou na tom ostatní země? Také se takto výrazně zapojují nebo mají ty dodávky ještě větší?
1: Skutečnost je taková, že CERN ze zprostředků, které zhromáždí o členských zemí, tak v průměru polovinu peněz rozděluje na dodávky, které se vrací zpět do členských zemí. A Česká republika si dlouhodobě vede nadprůměrně, to znamená, když se přepočítá návratnost, jaké, jaké zakázky získá vůči, vůči příspěvku, tak jsme na, na jednou z předních míst po tzv. hostitelských zemích Šícarsko a Francii.
0: My jsme teď v detektoru Atlas. Aneta Slámová se na Facebooku ptala, proč jsou na LHC jen čtyři detektory. Není jich potřeba víc?
1: No tak tady je potřeba si uvědomit, že ty hlavní detektory jsou vlastně dva, to je Atlas a CMS, a ty další dva, které pravděpodobně měla vaše posluchačka na mysli, jsou detektory LHCB a ALICE. Samozřejmě bylo by možné postavit, postavit více detektorů, ale já bych řekl, že dva, ty hlavní detektory, to je nutné minimum pro to, aby se navzájem prověřovaly výsledky, protože když výsledky budou jenom z jednoho z těch detektorů, tak tak vždycky to bude vyvolávat pochybnost, jestli jestli je ten výsledek úplně správně, protože když postavíte dva neúplně identické detektory, tak samozřejmě každý z nich má svoje svoje problémy a když objeví stejnou věc, tak je to vždycky vždycky průkaznější.
0: Vemte nás teď prosím tak trochu do nitra detektoru. Jak to tam vypadá a jak pracuje?
1: Tak ten detektor, jak jsem řekl, se stává z řady součástí. A poté, co se srazí svazky částic v, 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 uprostřed toho detektoru, tak částice, které vzniknou, ty, které nás zajímají, ty se okamžitě rozpadají na jiné, na jiné částice, které jsou mnohem stabilnější nebo úplně stabilní. A tyto částice zanechávají stopu Nej, nejprve v tzv. vnitřním detektoru, potom v, v kalorimetrech. A ty, které projdou i kalorimetry, to jsou tzv. myony, tak ty jsou ještě detekovány z vnějším obalem detektoru, mionovými detektory. Konečně můžeme pozorovat také částice, které vůbec neinteragují v detektoru, to jsou zejména neutrina a případně nové neznámé částice. A ty částice poznáme tak, že chybí podle chybějící energie, protože víme, že platí zákon zachování energie a hybnosti a když se se spočte všechno, co vidíme a něco chybí, tak to je příznak toho, že že vznikla částice, která neinteraguje v detektoru.
0: Josef Čermák se přes naše webové rozhraní ještě také ptá na to, proč jsou detektory tak velké.
1: Rozměr těch detektorů, detektorů Atlas je určen zejména kalorimetrem, to znamená, tam musí být minimálně 1,5 metru železa oceli respektive, a tak, aby došlo k zastavení částic, které interagují v tomto prostředí. A potom soustavu mionových detektorů, které tvoří vnější slupku. A tam je nutná, protože se měří obrovské hybnosti těch myonů, tak je, tak je nutná přesnost měření. Prostě vy, vy, když uvedu příklad, vy musíte poznat, jestli dráha té částice na přibližně pěti metrech se liší od přímky, o necelý 1 necelý mm e, uprostřed. Takže to je takováhle úloha a samozřejmě to poznáte lépe, když ty, když ty detektory jsou, jsou větší a My tím je nározně.
0: dostáváme na délku nějakých 45 metrů hmotnost téměř 7000 tun. Jak velké a jak rozměrné je to hmm. úplné jádro? Ten úplný střed, ten úplný vnitřek?
1: První vrstva detektoru začíná v, ně, v několika centimetrech od místa srážky nemůže, nemůže být blíž, protože ty, ty částice, protony, které se sráží, tak se pohybují ve vakové trubici. Musí být ve vaku, protože musíte si uvědomit, že svazek částic musí vydržet 12 do hodin rychlostí světla během v nějakém prostředí. To prostředí musí být téměř perfektní vakuum. Takže je to několik centimetrů a ty detektory, které jsou tam umístěny, to jsou polovodičové, pixelové detektory a polovodičové páskové detektory.
0: Zastavme se u těch samotných částic. My už jsme tady hovořili o Higgsově bozonu. Veselín se přes Facebook ptá, kdy očekáváte už konečně tu jednotnou teorii všeho a pomůže k ní právě Higgsův bozon? Rád by se jí Veselín dožil. Dožije se jednotné teorie?
1: Higgsův bozon je určitým, určitým krokem na cestě k této případné teorii a tam byly ty hlavní kroky učiněny z... již před téměř 50 lety sjednocením elektromagnetické a slabé interakce. E, nyní se pracuje na tom, jak spolu souvisí případně silná interakce s těmito dvěma a co dělá, co dělá pořád potíže je e, sjednotit, sjednotit ještě gravitační interakci s těmito Takže Jestli jestli se toho pan posluchač dožije, to slíbit nemohu. Já osobně si myslím, nevím, jak jak je starý, ale... Nevím, nevím, nedokážu na to odpovědět. Koupili byste
0: 20-30 let, nebo se to vůbec nedá odhadnout?
1: Nedá se to vůbec odhadnout, protože třeba není vůbec jisté, jestli, jestli je to správná teorie.
0: O samotném Higgsově bosonu generální ředitel CERNu Rolf Lieterhoyer řekl, představte si Higgsův bozon jako sněhovou vločku, která se svým tvarem trošičku liší od všech ostatních. Hustě sněží a jednou za čas spadne i tahle zvláštní vločka. Vy ji musíte mezi ostatními odhalit. A je tu ještě jedna komplikace. Sněžení por- pozorujete na bílém pozadí. Jak se higgsův bozon projeví právě třeba tady, kde sledujete samotné srážky částic?
1: Tak ten higgsův bozon je velice nestabilní částice. Okamžitě se rozpadá na, na, na jiné stabilní. A co my potom děláme? My hledáme takové případy interakcí, kde tyto částice, když se dají dohromady jejich energie a hybnosti, tak vytvoří... Nebo svědčí o tom, že vznikly z nějaké jiné částice s definovanou hmotou. Tak to, tak, takhle to je, to je obecný postup, jak se, jak se ty nové částice hledají. Generální ředitel CERN měl pravdu v tom smyslu, pravděpodobně tím chtěl ilustrovat, jak obtížné je najít je takový případ, protože je to skutečně velmi, velmi málo častý případ. Z celkového počtu interakcí, které se dějí v detektoru Atlas, tak se na disky a po posléze pásky k dalšímu zpracování ukládá přibližně jedna z deseti milionů. A zase přibližně jedna z milionů nebo z deseti milionů z těch, které jsou již zaznamenány, může být, může být interakce spojená s Higgsovým bozonem.
0: Higgsův bozony jsou atomární částice, která by měla přidělovat hmotnost právě elementárním částicím. Hmm. Mohlo by bez něj fungovat vesmír tak, jak ho chápeme?
1: v bozon byl vymyšlen, řekněme-li to takto, právě proto, aby se vysvětlilo, proč jiné částice, mimochodem také objevené tady v cen intermediální bozony 2TV a Z, mají tak velkou hmotu, na rozdíl od fotonu, který má nulovou hmotu. Čili určitě Higgsův bozon, nebo interakce s Higgsovým polem, vytváří hmotu, hmotu těchto, těchto částic. Pak jsou další elementární částice. Tam se předpokládá, že také Higgsův bozon, bozon hraje roli. Když se ptáte, jestli by mohl nebo nemohl existovat vesmír tak, jak ho známe, no, tak pravděpodobně ne, protože tak, kdyby částice neměly klidovou hmotu, tak by se pohybovaly rychlostí světla a třeba by nemohly jedna druhou dohnat.
0: Jak velké množství dace vyprodukuje v CERNu za jeden rok?
1: Je to určitě okolo deseti Tisíc terabajtů dat, deseti petabajtů dat, které musí být uloženy na, k dalšímu zpracování, k fyzikální analýze. To
0: jestli dobře přepočítám 10 milionů gigabajtů?
1: Pro mě je to nepředstavitelné množství dat. Na druhou stranu, dneska víte, že existují i stolní počítače, které již mají terabajtové disky, či představte si něco jako 100 tisíc stolních počítačů naplněných plně daty.
0: Jak se vybírají ty informace, které se potom v CERnu zaznamenávají?
1: Ty informace se vybírají již předtím, než se, než se z, toho, z toho vlastního detektoru pošlou k, za, k dalšímu zápisu na disk. A tím důvodem je, že není možné uložit informace o všech interakcích. A vybírají se podle příznaků, my hovoříme o tzv. triggeru, trigrování těchto první úrovně, podle příznaků detektorů, které mají velmi rychlou odezvu. To jsou kalorimetry, a mionové detektory. A funguje to tak, že dole v podzemí, kde je 100 metrů pod námi, je umístěn ten detektor Atlas, tak se přímo u detektorů v lokálních pamětích zaznamenávají informace o přibližně 100 posledních interakcích. A ve chvíli, kdy, kdy signály z těchto takzvaných trigrovacích detektorů rozhodnou, že tahle informace je pro nás zajímavá, tak, ta je, tak potom se vyšle signál do této paměti a Informace o tomto příslušném případu, který se stal v tu danou chvíli, se pošlou na povrch optickými kabely už v digitálním tvaru.
0: Kolik z nich je takto vybráno? Jak velký je potom ten
1: odpad? Ten odpad je obrovský. Ten odpad Je, já jsem, je to přibližně jedna z deseti milionů interakcí. Je poslána? Tedy. Je jenom poslána, no.
0: Pane docente, moc krát vám děkuji za vaše názory a komentáře. My se bavíme o jedinečných experimentech o špičkové technologii. CERN má ale za svůj cíl už od samého počátku i úplně jiné věci.
2: CERN, Evropská organizace pro jaderný výzkum, vznikla v roce 1954 v Ženevě. Původních 12 států brzy rozšířilo své řady o další členy.
4: CERN je jednou z dobrých myšlenek, které občas Evropu napadnou. A proto bychom měli být hrdí na to, že jsme Evropané. Po konci druhé světové války si hodně vědců začalo myslet, že nejlepší způsob, jak by si mohli Evropané sednout k jednomu stolu, angličané společně s Němci, je skrze vědu.
2: Přímo v laboratořích na hranicích Švýcarska a Francie pracuje téměř 2,5 tisíce lidí. Fyzikové jsou ale v menšině. CERN zaměstnává hlavně specialisty v oboru urychlovačů, elektroniky nebo informatiky. Celkově se na výzkumech podílí na 11 000 brilantních mozků různých národností, hnaných ale společnou vášní k vědě. Činnosti pro vojenské účely se vyhýbají. Jejich výzkum je vědecký a základní. Výsledky experimentů může sledovat i široká veřejnost. V
3: CERNu a spolupracujících institucích byla vyvinuta celá řada špičkových technologií, které nachází využití v mnoha oborech. Nejznámější je World Wide Web. Původně měl jen zjednodušit výměnu informací mezi fyziky v jednotlivých laboratořích. Tato technologie byla ale transferovaná do společnosti a změnila způsob toho, jak získáváme informace. Existuje celá řada jiných příkladů. Dnes je ve světě zhruba 30 000 urychlovačů a víc než 15 000 z nich se využívá pro lékařské účely, například pro léčbu rakoviny. Um, cancer
2: treatment. Česká republika se do výzkumu pod hlavičkou CERN zapojila v roce 1992, tenkrát ještě jako součást ČSFR. Dnes na programu jednoho z nejslavnějších vědeckých center pracuje téměř 200 našich vědců, třetina z toho jsou studenti.
3: Loni jsme oslavili 20. výročí vstupu České republiky do CERNu. Češi se podíleli na výzkumu hlavně v experimentech na detektoru Atlas. U těch se sešly vědci z 38 zemí světa. a Čeští byli zapojeni do projektu hned od začátku. Zásadně přispěli k vývoji některých přístrojů a technologií.
6: Podíleli se například na stavbě stínění, které chrání před radiací z LHC. Pomáhali budovat taky některé polovodivé částice a kalorimetr, takže je jednak zapojen český průmysl, ale samozřejmě také fyzici, kteří pracují hlavně na analýzách dat.
4: Teď je nás 20 členských států a stále rosteme. V roce 2010 jsme se rozhodli, že členy CERNu nemusí být jen evropské země. Takže teď říkáme, že písmeno E ve slově CERN, což znamenalo evropská, teď musíme změnit na everywhere, odevšud. Od toho roku 2010 zažádala o členství už celá řada jiných zemí, například Izrael. Ten už dokonce podniká určité kroky k tomu, aby byl přijat. Zájem má taky Brazílie, Rusko nebo Indie, takže bude nás čím dál víc.
0: Další dva čeští věci pracující v CERNu jsou teď našimi hosty, konkrétně David Šálek a Jiří Kvita. Pánové, vám oběma dobrý den. Dobrý den. Jak jste se dostal do CERNu a na jaký výzkum se specializujete?
7: No, já jsem se do CERNu dostal e, přímo před dvěma lety, kdy vlastně začínaly tady srážky a moje specializace je e, popis e, pozadí, který e, vzniká buďto od kosmického záření nebo přímo od a z fyzikálního hlediska se specializuju na e, analýzy, které hledají e, temnou hmotu.
0: Je tohle první urychlovač, na kterém pracujete, nebo už máte nějaké dřívější zkušenosti?
7: Je to druhý urychlovač. Já jsem během svého postgraduálního studia a magisterského také pracoval v Hamburgu, kde byl urychlovač menší srážející protony a elektrony.
0: Když to srovnáte, třeba tu atmosféru pracovní, která je tady a která byla tam?
7: Je to něco naprosto jiného. Je to v podstatě desetkrát větší experiment, desetkrát více lidí, desetkrát komplikovanější technologie. Takže... Je to
0: desetkrát zajímavější?
7: Je to desetkrát zajímavější, těžko říct, protože člověk to není schopný už obsáhnout všechno sám, ale zajímavé to samozřejmě je, ale člověk se cítí o to menší. Pane
0: doktore, jaká byla vaše cesta
7: do CERN?
8: Já jsem studoval části svou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě, právě docent Rupert Leitner byl můj školitel a pracoval jsem taky na jiném urychlovači nejprve, na urychlovači Tevatron ve Spojených státech. Dokončil jsem doktorskou práci a pak jsem zažádal o pozici zde v CERNu a měl jsem štěstí, také jsem dostal pozici na dva roky a dále tady pokračuju jako postdoc, takový další výzkumník na experimentu ATLAS. A moje specializace je fyzika TOP kvarku, což je nejtěžší známý kvark, je dokonce těžší než Higgsův bozon. ale vlastně TOP kvark byl objeven na Tevatronu a není už jen takové trošku nezajímavé pozadí pro nějakou novou fyziku, kterou se tady snažíme objevit. Na Matvii schodí i Ondrášek Slezáček,
0: který je nám poslal svoji otázku a ptá se, jak je možné, aby se student dostal sem do CERNu a mohl tady dělat doktorát.
8: Mm-hmm. Jak jste to udělali? Doktorát tady přímo dělat nelze, ale je tady spousta programů pro studenty, ať už magisterského studia nebo postgraduálního studia. Dá se tady zažádat například o letní program, takovou letní školu, která myslím, že je obrovským přínosem. A většina studentů, kteří sem takhle stráv... přijdou strávit léto, pak pokračuje nějakým způsobem v CERNu.
0: Všechny cesty jdou přes web?
8: Všechny přihlášky lze podat online na na webu a je to otevřeno pro všechny členské státy CERNu a Česká republika je právě jedním z nich.
0: Co vás tady nejvíc třeba šokovalo?
8: Asi ta škála lidí, ten obrovský počet lidí, kteří tady pracují společně na experimentu, zase urychlovač Tevatron byl takový prostě rodinný podnik proti tomu, jak jak se pracuje zde. Je ta různá
0: škála lidí nejenom co se týká oborů, ale těch lidských přístupů,
8: těch lidských charakterů. Já bych řekl, že tady jsou lidi skutečně profesionálové všichni, neměl jsem, neměl jsem žádný problém v komunikaci, skutečně všichni tak nějak táhneme za jeden pro vás a jsem, jsem, jsem nadšený z té týmové práce. Tady.
0: Lubík Vlasák nám přes Facebook poslal svoji otázku, Tam se kolik je pravdy na tom, že se v urychlovači částic podařilo na malý okamžik vyrobit antihmotu, jsou toto věci schopni zopakovat nebo zůstává antihmota dál pojem pro science fiction?
7: No, antihmota v vzniká, řekl bych, neustále, formou v podstatě třeba pozitronů. Ale tady se asi jedná o vyrobení trošku stálejšího objektu z antihmoty, třeba antivodíku, což se zde v skutku podařilo, nepamatuji si čísla, nevím jak dlouho, ale je to rozhodně velký úspěch CERNu, Je tady speciální experiment, který se o toto snaží vytvořit antihmotu udržetý, stabilní, aspoň po nějaký zlomek vteřiny a každopádně to je opakovatelná záležitost.
0: Proč je tak velký problém udržet tu stabilitu antihmoty?
7: No, my žijeme ve světě, které převládá hmota. A jak se hmota s antihmotou setká, tak um, anihiluje a v podstatě zaniká jak hmota, tak antihmota. A um, z tohoto hlediska, vzhledem k tomu, že všude kolem nás je hmota, tak je problematické tu antihmotu izolovat tak, aby byla stabilní.
0: Těch 38 antiatomů, antivodíků vzniklo konkrétně v listopadu 2010. Abych doplnil ten konkrétní datum, bylo to na desetinu sekundy. Proč to nejde na... Dvě desetiny, na tři desetiny, nebo na celou sekundu.
7: Domnívám se, že hlavním problémem je opravdu ta izolace. Ta technologická dokonalost v podstatě těch přístrojů, které máme, aby jsme dokázali fokusovat tu hmotu do tak, takového malého objemu a izolovat ostatního, ostatní matérie, tak, aby to bylo opravdu stabilní.
0: Slyšel jsem, že je možné časem vytvořit takzvanou temnou hmotu, tedy v úvozovkách hmotu, která údajně tvoří velkou část vesmíru, píše Lubík Vlasák na Facebooku. Jde to? Případně za jakých okolností?
8: Mělo by to jít? Že... nebo jde? Víme, že temná hmota existuje ve vesmíru, tvoří podstatnou část hmoty galaxií a předpokládáme, že existuje nějaká částice, která vlastně tvoří tuto temnou hmotu. A urychlovač LHC by měl mít dostatečnou energii na to, aby našel toho částicového kandidáta k této temné hmotě. Takže je to otázka toho, že musíme čekat na to, až se nám tady temná hmota narodí. A detektory jsou víceúčelové, jsou připraveny na to tyto kandidáty vidět. Jak se může narodit? Kdo musí být otcem, kdo musí být matkou? Tak může se třeba narodit v párech temná hmota, antitemná hmota. To pak
0: to Dvojité vítězství by to bylo.
8: <laughs> ano, většina části se tady právě rodí v párech hmota, antihmota. Temná hmota pak může vzniknout jako rozpadový produkt nějakých, nějakých speciálních nových částic. A tu temnou hmotu, která s hmotou normální neinter, ne, neinteraguje, kromě gravitace, pak uvidíme jako chybějící energii v našich detektorech.
0: Jaké jsou další obzory LHC? Ptá se Dominik Miketa a po objevu Higgs-like bozonu, tedy pokud budeme brát, že s největší pravděpodobností byl Higgsů boson skutečně objeven. Jak reálné je se současnou technologií LHC rozšířit a dosáhnout tak na energii, při kterých bychom mohli pozorovat nové fenomény, jak je předpovídají některé více či méně spekulativní fyzikální teorie, jako například M-teorie. Jaké je budoucnost LHC?
7: No, budoucnost AHC, já si myslím, že naopak se nám otevřou nové obzory už za dva roky, kdy vlastně urychlovat bude běhat na 100% výkonu. Mnoho věců samozřejmě očekávalo už velké objevy během minulých dvou let, kdy jsme měli úplně nová data vlastně na energii, která předtím nikdy nebyla dosažena. A samozřejmě teorie jsou různé, co nám předpovídají. Třeba na temná hmota nebo supersymetrie. Všechno se očekávalo, že by už se mohlo objevit na LHC doposávat. Jsou dobré teoretické e, důvody k tomu očekávat opravdu nějaké objevy už za ty dva roky, třeba konkrétně v oblasti té temné hmoty.
8: Co jeho případný nástupce? Hovorí se o urychlovači částic klik. Klik bude linární urychlovač, pokud tedy bude. A obecně klik je pouze jednou z možností, jak realizovat linární urychlovač, který by srážel elektrony a pozitrony. A cílem tohoto urychlovače by bylo naladit se s energií na hmotnost nějaké nové částice, kterou právě třeba objeví LHC a detailně prozkoumat vlastnosti této částice. Takže klik nebo lineární urychlovač musí počkat, až LHC přesně řekne, kde je něco zajímavého.
0: Nehrozí nějaká velká nehoda v případě závady, ptá se Petr Zajíc. Myslím, nejsem fyzik, píše dál, že pokud by se to pokazilo něco, cokoliv, že by to mohlo mít celkem velké následky. Co se všechno může
8: stát? Černá díra, to byla ta první obava. Objevila se, může se objevit? V principu by se narodit černá díra mohla. Tato možnost byla diskutována předtím, než urychlovač byl spuštěn. Je třeba říct, že tyto energie, které jsme dosáhli, jsou skutečně největší, které byly vyrobeny lidskou rukou, ale v současnosti neustále probíhají srážky kosmického záření z atmosféru při mnohem větších energiích. Takže kdyby černá díra mohla vzniknout, tak by dávno již vznikla třeba někdy v atmosféře. A kdyby mohla spolknout zemi, tak by se to již bylo, bývalo dávno stalo. A to, že tady jsme, tak vlastně znamená, že žádné takovéhle nebezpečí nehrozí. Ty energie, které jsme připravili, jsou veliké v měřítko, ale nicotné vůči vůči tomu, co nám dodává příroda ze smíru.
0: Tahle otázka se dokonce dostala k soudu, k federálnímu soudu v Honolulu V roce 2008 si tam dva lidé stěžovali, že urychlovač může vytvořit černou díru, která spolkne zemi. Tohle riziko tedy nehrozí? Hrozí, to ne? Nehrozí.
7: No já se nedobnívám, že by hrozilo riziko eh, nějakého závažného charakteru. Přece no urychlovače zakopán 100 metrů pod zemí, takže já si myslím, že my jsme tady všichni docela bezpečí. Podstatné je, abychom byli opatrní a neopakovalo se to, co vlastně se stalo při tom prvním zpoštění roku 2008.
0: Jan Rautenkrán se na Facebooku ptal, jak se pohybujete dole samotného urychlovače. Máte nějaký vláček nebo elektrokolo
8: ani nemám přístup dolů do turelu LHC. Ale když byly instalovány magnety, tak skutečně bylo pouze jedno místo, kde se ty magnety mohly spouštět a na speciálním vláčku byly dopravovány podél celého obvodu urychlovače. A lidé tam také mohou v principu jezdit na kole. Když Teď to
0: půjde, ale až bude odstávka.
8: Až bude odstávka, tak určitě budou technici projíždět a kontrolovat systémy, které tam jsou instalovány.
0: Pánové, oběma vám moc děkuji. Přijeď se vám dobře
8: daří, nejenom v CERNu. Děkujeme.
7: Děkujeme.
0: A děkuji i vám, že jste spolu s námi, Hyde Parkem civilizace, byli v největším vědeckém centru světa, Švýcarském Cernu. Hezký večer!